0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Bitcoin-Verstehen-Podcast. Wir möchten euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen. Mein Name ist Jonas und ähm, wie immer jeden Sonntag bei mir ist Manuel. Guten Morgen. Hallo, morgen. Und dieses Mal sollen, wollen wir ein kleines bisschen näher auf die Technologie hinter Bitcoin schauen. Und äh, willst du uns ganz kurz erklären, was wir denn heute in dieser Folge lernen und
1: besprechen möchten? Ja, mache ich wie immer sehr gerne. Wir haben ja bisher den ganzen technischen Aspekt außen vor gelassen, mehr oder weniger. Wir wissen ja bisher nur, es gibt in dem Netzwerk Miner und es gibt Nodes und die Miner hören in dieses Netzwerk hinein, fassen alle Transaktionen, die sie eben hören, in einen Block zusammen und bekommen für diesen Block eine Belohnung und die Nodes wiederum schauen sich diesen Block an und kontrollieren sind eine Art Kontrollinstanz in dem Netzwerk, dass die Miner sich nicht zu viel ähm, als Belohnung gut schreiben. Und heute soll es ein bisschen detaillierter darum gehen, ähm, wie dieses Mining funktioniert. Und wie wir letzte Folge schon angesprochen haben, werden dabei Begriffe relevant sein wie Hash und auch ähm, Proof of Work. Und das alles gehört eben ähm, ja zu dem, zu dem Mining-Vorgang dazu. Und deshalb fangen wir jetzt mal an mit dem Hash. Mit der Hash-Funktion, was hat es damit auf sich? Genau, und wir
0: versuchen das Ganze auch wirklich auf sehr niedrigem Niveau äh, dran zu bringen, um das Ganze dann sehr einfach zu verstehen. Und äh, ja, also Hash-Funktionen sind so gesehen der Unterbau von allem. Und äh, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, bei einer Hash-Funktion, äh, man gibt äh, einen bestimmten Datensatz ein und Daten können ja in der ganz normal Computertechnologie aus allem bestehen, Es kann Text sein, also also auch ein Buchstabe ist ein Datensatz, ein ganzer Text ist ein Datensatz, ein Bild ist ein Datensatz, der ja aus nur aus einer bestimmten Zeichenfolge besteht. Und bei einer Hash-Funktion läuft es dann so ab, dann man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Art Trichter, ja, so vielleicht. Man wirft mhm. oben die ähm, Zahlen oder die Buchstaben ein und am Ende kommt ähm, eine weitere ähm, weiterer Datensatz am Ende raus und äh, so eine Art digitaler Fingerabdruck. Und ähm, die Besonderheit dabei ist, dass ähm, der Datensatz, den ich oben eingebe, dass der sich, äh, also ich wird, also wir nehmen wir zum Beispiel das ganz normale Beispiel, wir nehmen jetzt deinen Namen Manuel und mhm. wir werfen den jetzt in den Filter ein und dann kommt am Ende eine Zeichenfolge raus, die besteht aus Buchstaben, aus äh, Zahlen und die ist einmalig.
1: Also wenn ich wenn ich Manuel eingebe, dann kommt genau die gleiche Zahlenfolge raus ändern okay, wir aber das also Ganze. egal welcher Teilnehmer Manuel eintippt, kommt genau. immer die gleiche Zahlenfolge genau. raus, beziehungsweise richtig. Zahlen- ah, und, und Buchstabenkombinationen. Genau, richtig.
0: Und äh, jemand, der das gleich äh,
1: parallel mitmachen
0: will, auch beim, wenn wir jetzt gerade beim Hören zum Beispiel, es gibt äh, eine wunderbare Webseite, wo man das Ganze dann auch machen kann. Nebenher, die können wir auch gerne verlinken. Da kann man es mhm. dann einfach mal ausprobieren. Das ist wunderbar. Es äh, ist ganz, ganz interessant, mal anzuschauen. Und ähm, genau. Und wenn wir jetzt dann Manuel, also du gibst Manuel ein und ich gebe Manuel ein und wir haben am Ende genau den gleichen Output so gesehen. Die Zahl, der Datensatz am Ende ist genau der gleiche. Okay. Und ähm, genau. Die Besonderheit dabei ist aber, dass wenn wir jetzt zum Beispiel manuell 2 eingeben, also eine Zahl hinten dran nur ändern oder als L weglassen am Ende, dann verändert mhm. sich dieser Output komplett. Weil man könnte ja zum Beispiel denken, okay, wenn ich jetzt nur ein Buchstabe ändere, dann wird sich auch dieser Datensatz nur geringfügig abändern. Also da wird sich vielleicht noch, der der eine Buchstabe wird sich abändern, die Zahl wird sich ändern. Aber mhm. bei, einem, bei der Hash-Funktion ist es so, dass sich der komplette Output komplett willkürlich abändert. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den beiden, obwohl eigentlich der, der Input mit dem Manuel ja, eigentlich fast der 99 Prozent des ganzen Datensatzes ausmacht. Mhm. Und das bedeutet nämlich so, das bedeutet nämlich dann das Ganze, dass ein jeder Datensatz, den man eingibt, hat einen ganz speziellen, einmaligen Fingerabdruck, so kann man sich das vorstellen, den man mhm. wirklich nur dafür erhält. Und die große Besonderheit dabei ist, dass ähm, wenn ich dir jetzt zum Beispiel diesen digitalen Fingerabdruck gebe und ich sage, okay Manuel, kannst du bitte mal äh, mir sagen, was ich denn eingegeben habe, bevor ich die Hash-Funktion laufen lassen habe, ähm, dann hast du keinerlei Chance,
1: das rauszubekommen.
0: Weil, ähm, okay, man, also es genau. wird in
1: die eine Richtung kodiert, aber es ist genau. unmöglich, den code umzudrehen, um dann genau, auf, den, auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Genau, die einzige Möglichkeit, die du wirklich hast, um da drauf zu kommen, ist, dass du
0: wiederum dieses, diese Software nimmst, diese Homepage-Seite nimmst und äh, ich sage dir, okay, hier ist dieser Output, die, den schicke ich dir und dann heißt es, okay, jetzt probier mal so viele Zahlen, Buchstaben aus, bis du genau auf diesen gleichen Output kommst. Und okay, jetzt kannst, okay. dir, kannst du ja vorstellen, wie viel äh, oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du das findest, weil mhm. ähm, man kann als Beispiel wirklich sagen, es kann theoretisch ein einziger Buchstabe sein, es kann aber theoretisch auch ein ganzer Text, ein ganzes Buch sein ähm, und ähm, deshalb, das zeigt dann, wie krass es eigentlich ist oder es ist eigentlich wirklich unmöglich, da zurückwirkend das rauszubekommen und es kriegt äh, auch kein Computer hin, das kriegt kein Skript hin, es kriegt kein, äh, kein Software hin weil es einfach ähm, eine viel zu große Rechenpower
1: benötigt würden werden würde, um dieses ganze Thema rückgängig zu machen. Das heißt, und. die Zahlen- und Buchstabenfolge, die am Ende rauskommt, ist nicht nur immer komplett unterschiedlich, egal ob man ein Buchstabe verändert oder genau. äh, ein ganzes Wort, sondern auch immer gleich lang. Das heißt, egal ob ich ein Wort und also ein Wort in diesen Trichter reinschmeiße ja, genau. oder ein ganzes Buch, die, ja. die Folge die am Ende rauskommt ist immer äh, ja hat immer eine gewisse Länge und genau, das, äh, man kann keine Rückschlüsse daraus ziehen wie umfangreich die Ursprungsdatei nein. war überhaupt nicht weil es gibt auch unter also es gibt so gesehen unterschiedliche Trichterarten also es gibt unterschiedliche
0: mhm. äh, hash Hashfunktion äh, hash Algorithmen und beim Bitcoin ist es zum Beispiel äh, sha 256 das kennt man mhm. auch theoretisch glaube ich aus dem Internet das ist glaube so der, der die gängigste Variante wenn du zum Beispiel ähm, eine Homepage aufrufst und da Passwörter eingibst, äh, siehst du meistens auch, dass es damit verschlüsselt wird. Und okay. ähm, genau, und das ist so gesehen, bei Bitcoin ist es genau der, aber es gibt auch noch andere Algorithmen und je nachdem danach äh, richtet sich aus, wie lang diese Zeichenfolge auch ist. Okay. Und ähm, genau, und gerade wenn wir gerade bei diesen Passwörtern sind, bei einer Hash-Funktion, daran da wird es zum Beispiel eingesetzt. Du gibst zum Beispiel, äh, wenn du jetzt dich bei einem Forum anmeldest, gibst du ein Passwort ein und eine E-Mail-Adresse zum Beispiel. Und dann ist es nicht so, dass die, äh, dass das Forum in, deiner, in der Datenbank dein Passwort in einem Klarnamen sieht. Also die sehen es nicht, dass du Passwort 1234 eingegeben hast, weil mhm. das wäre schon ganz schön hart, weil dann könnte theoretisch äh, jeder Betreiber dieser Datenbank sofort alle Passwörter von jedem einzelnen Kunden sehen. Und ähm, ja, genauso könnte, könnte jeder Hacker oder jeder Kriminelle, der darauf zugreift, auch direkt sehen, okay, ähm, wie heißt das Passwort denn? Und das, wenn, ähm, die Foren oder diese online datenbank machen es dann so, sie nehmen das Passwort, werfen das oben in den Filter rein und am Ende kommt diese Hash also dieser Hash am Ende raus, so nennt sich diese Daten, dieser Datensatz, dieser mhm. Output. Und dieser Hash wird gespeichert. Und, okay. Ja. Ähm, genau, und genauso, wie wir das gerade gesagt haben, rückwirken können sie nicht erraten, wie dein Passwort aussieht. Und mhm. ähm, wenn du dann so gesehen du meldest dich wieder an, dann gibst du dein Passwort ein und der Computer überprüft so gesehen in der Datenbank nicht, ob das Passwort da ist, sondern ob dein Hash da ist. Und so gesehen okay, okay, können die dann ja. danach das filtern. Und, ähm, daher kommt auch das, dass wenn du zum Beispiel ein Passwort zurücksetzen willst, musst du es immer zurücksetzen, wenn du es vergessen hast. Sondern die, mhm. so, theoretisch könnte, sonst könnte der Betreiber einfach auch sagen, ja, übrigens, dein Passwort war Passwort 1234. Ja, er könnte es einem einfach zuschicken,
1: aber dadurch, genau. dass er keinen Zugriff auf das klare richtig. Passwort hat, ist es eben unmöglich.
0: Genau, richtig. Und daher, da wird das Ganze dann benutzt und es gibt unmöglich, unzählig viele Anwendungsmöglichkeiten für diesen, für diese, diese Hash-Funktion. Und, ähm, aber da wir ja beim Bitcoin bleiben, wollen wir jetzt halt einfach in die Richtung gucken, warum braucht man das denn beim Bitcoin überhaupt? Und, mhm. ähm, genau, dadurch kann man mal als ein kleines Beispiel machen, weil wir brauchen das auch beim Mining. Und, ähm, man kann das auch so als ein kleines Spiel oder diesen kleinen Wettbewerb, weil wir ja auch darüber, häufig darüber gesprochen haben, dass die Miner ja einen Wettbewerb durchführen müssen. Und deshalb kommen
1: wir jetzt genau dahin. Was heißt dieser Wettbewerb eigentlich? Genau, weil wir haben ja gesagt, alle meiner hören rein und genau. äh, der, der als Bester oder als Erster hört und als Erstes diese Zahl findet, der hat gewonnen, so war genau. der aktuelle Stand. <lacht> Aber
0: wir <haben> nie gesagt, <lacht> welches Spiel dahinter steckt oder welche Aufgaben mhm. sie lösen müssen und da kommen ja. wir jetzt genau hin. Und ähm, um da hinzukommen, können wir uns einfach mal vorstellen, wir haben einen Datensatz, der mit dem Wort Bitcoin anfängt, den gebe ich dir und dann mhm. sage ich, okay Manuel, du hast jetzt einmal Bitcoin als Datensatz und ähm, du hast noch eine weitere Zahl zur Verfügung, die jetzt variabel ist erstmal. Das heißt, du tippst so gesehen als Datensatz oben und über dem äh, Trichter gibst du ein Bitcoin plus eins zum Beispiel am Anfang. Mhm. Und deine Aufgabe ist jetzt, die Zahl zu finden, sodass am Ende des Trichters, also dass dieser Hash so gesehen am Ende, mit drei Nullen beginnt. Okay. Genau. Und wie wir jetzt schon gelernt haben, wir können ähm, von diesen drei Nullen nicht darauf schließen, was, was wir am Anfang eingeben müssen wissen wir einfach nicht kriegen wir nicht raus das heißt uns bleibt nichts anderes übrig als oben Bitcoin einzugeben und dann einmal plus eins und gucken okay was kommt am Ende raus ah okay mhm. der Hash fängt nicht mit drei Nullen an hm. mhm. dann was mhm. was mache ich weiter ich gebe ein Bitcoin plus zwei hm. wieder nicht und dann müssen wir die ganze Zahlenreihe durchgehen bis du eben dann den Hash gefunden hast der mit drei Nullen beginnt
1: und okay. das kann und ganz schön diese lange ja diese Vorgabe, also jetzt in unserem Beispiel Bitcoin plus eine Zahl, wird dann eben von dem, ja, das ist Teil des, des Spiels oder in den Spielregeln genau, das sind, hinterlegt? Genau, so gesehen,
0: das sind, so gesehen das sind die Regeln erstmal. Das
1: ist so gesehen ist unser
0: eigenes Spiel. Das ist die kleinste okay. Vorvariante von Bitcoin. So läuft es nicht ganz ab, aber wenn, mhm. mal das, so sollte man, das mal, wenn man das verstanden hat, ist ist schon der erste Punkt, was dieser Wettbewerb bedeutet. Ja, ich gebe okay. dir so gesehen die Aufgabe, ich habe dir eine Vorlage gegeben, und am Ende soll bitte die Spielregeln, die Spielregeln habe ich vorgegeben, dass es drei Nullen sein müssen. Und du solltest das, äh, das Problem lösen. Und dir bleibt, okay. eben, dir bleibt eben nichts anderes übrig, als einfach pures Ausprobieren. Einfach du durchprobieren. Kein, ja. Genau, richtig. Und alles da per Hand natürlich wahnsinnig schwierig ist, weil theoretisch können sie sich hinsetzen, und immer eins, zwei und drei und vier, das dauert ja wahnsinnig lange, mhm. kann man sich natürlich eine Art Software nehmen, ein Skript nehmen. Der Computer rechnet es halt immer wieder durch. Der guckt also, okay, er gibt genauso ganz schnell sekündlich die neuen Zahlen ein und guckt am Ende, was rauskommt. Und wenn es dann passt, dann hört er halt auf. Und genau an diesem Punkt kommt eben dann dieses Proof of Work ins Spiel. Das bedeutet eigentlich nur, dass wenn du jetzt zum Beispiel, du sagst, dann okay Jonas, ich habe es gefunden, die Zahl ist Bitcoin plus ähm, 1080 zum Beispiel. Das ist das erste, mhm. dann, wo du einen Hash gefunden hast, der mit drei Nullen beginnt. Und somit hast du dann mir bewiesen, dass ähm, dein Computer oder dein Skript eine Arbeit verrichtet hat, weil er danach gesucht hat. Und mhm. Proof of Work ist nichts anderes eigentlich als ein Beweis dafür, dass, dass
1: jemand eine Arbeit verrichtet hat. Und, also der ähm, Proof of Work ist der Beweis dafür, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, alle genau. Kombinationen auszuprobieren und eben den gleichen Datensatz, der äh, vorhanden war, bevor er in den Trichter geworfen wurde, gefunden hat. Richtig, genau. Und du hast, du kannst es damit beweisen, weil
0: äh, du hast keine andere Möglichkeit. Wie gesagt, du kannst es nicht erraten. Also du kannst mhm. mir jetzt einfach nicht, äh, was, du kannst diesen, diesen, diese Arbeit nicht umgehen. Du musst sie durchführen, ja. um das hinzukriegen. Und dann hast du es mir so gesehen bewiesen. Du hast das, da was für getan für diesen Wettbewerb. Okay, alles klar, du hast gewonnen. Und daher kommt auch dieser Name Proof of Work. Und wenn man so gesehen, das ist so die Grundlage, ich hoffe, das hat jetzt... Hast du jetzt halbwegs verstanden, worum es geht? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut erklärt. Genau. <lacht> und genau diesen, diesen Wettbewerb, also diese Aufgabe, kann man jetzt übernehmen für das Mining. Und äh, mhm. darüber da können wir jetzt gleich noch hingehen. Okay, was heißt dann dieser große Wettbewerb beim Mining? Und, genau, wo ähm, spielt das jetzt eine Rolle genau? Richtig, genau. An welchem Punkt? Und, genau, und ähm, wir können so weit gehen. Der Miner hört nach den äh, Transaktionen.
1: Mhm.
0: Ähm, und jeder Miner kann sich ähm, die Transaktionen auswählen und er sammelt die ja und bündelt sie halt in den Block. Das haben wir jetzt ja schon mehrmals erklärt. Und äh, jetzt da setzen wir jetzt an, wie das Ganze funktioniert. Weil einfach nur einen Block packen, ja, das klingt ein bisschen einfach. Aber irgendwas mhm. muss ja dahinter stecken und warum und wer kriegt dann nachher diesen, die Belohnung. Und äh, man kann sich das also so vorstellen. Ähm, du kannst, äh, du, bist, du bist jetzt einfach man Manuel, der Meiner. <lacht> nehmen wir jetzt, nehmen <lacht> jetzt einen gut an. Punkt. Genau, <lacht> richtig. Und du siehst jetzt, okay, da sind jetzt 20 Transaktionen drin, die sind jetzt alle aus dem Netzwerk gekommen, nach die hast du gehört, so gesehen. Und ähm, wir haben ja auch schon gelernt, dass man bei, Tra und jetzt ist ja die Frage, okay, welche Transaktion nimmst du denn jetzt eigentlich? Weil zum Beispiel, es passen vielleicht auch nur 10 in einen Block rein. Mhm. Du musst ja jetzt auswählen. Wel und welche nimmst du dann? gesehen. Ja, da nehme ich die, von denen ich am meisten profitieren kann. Richtig, genau. Und wir haben ja, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass man, wenn man eine Transaktion versendet, kann man da eine Art Gebühr anhängen. Wie wenn du einem, mhm. einem äh, jemand im Restaurant ein Trinkgeld gibst. Und genau. die Besonderheit ist, dass dieses diese Gebühr, die an der Transaktion anhängt, darfst du als Miner behalten, wenn du den Block generiert hast. Mhm. Das heißt also, für dich ist der größte Anreiz natürlich, oh, ich nehme erstmal die Transaktion,
1: an denen eine Gebühr angehängt ist. Das heißt, also zusätzlich ähm, zu diesem Block-Reward bekommen die Miner auch diese Gebühr. Genau, richtig. Und dann hast du okay. natürlich den größten
0: den größten Anreiz zu sagen, okay, ich nehme die mit den größten Gebühren. Und Klar, ja. wenn, wenn am Ende welche übrig sind, die eben keine Gebühren an, angehängt haben oder nur wenige, dann nehme ich halt die auch mit rein, weil dann macht es auch nicht mehr viel aus. Ja, ja. Genau, genau richtig. Und dann kannst du es so sagen, okay, jetzt hast du deine Transaktion und dann schreibst du die alle so gesehen auf ein Blatt Papier, mal rein hypothetisch gesehen. Du schreibst es hin Okay, der eine ist jetzt ja zum Beispiel Sandra, schickt an Tom ein Bitcoin. Jonas schickt an Tim zwei Bitcoin. Und so gesehen hast du dann alle Transaktionen, ist ja eigentlich auch nicht mehr als ein ganzer Text oder eine mhm. Liste. Mehr ist es ja nicht, die zehn Stücke ja. schreibst du da auf und dann hast du sie da. Und, ähm, und da wir wissen, dass ja ein Block eine Blockchain ist, also dass es bei Bitcoin eine Blockchain gibt und die Blockchain ja verbunden ist miteinander, schreibst du dann am besten noch die Zahl von dem vorherigen Block auch noch mit rein, die, weil die müssen ja verbunden sein. Die schreibst du mhm. oben drüber so gesehen. Genau. Und jetzt schauen wir uns ganz genau an, äh, was du machen musst, um den Wettbewerb zu gewinnen. Und ähm, wir haben uns ja, wir können uns ja daran erinnern, okay, bei dem, äh, dem Hash-Funktion kannst du oben in den Trichter ja eigentlich alles reinwerfen, was du möchtest. Der Datensatz kann ja aussehen, wie du, wie du Lust hast. Das sind, ob genau. es ein Wort, ein Buchstabe genau. oder eine ganze Liste ist. Und du nimmst jetzt so gesehen als Manuel der Miner, <lacht> nimmst jetzt deine Liste der, der Transaktionen. Darüber schreibst du dann nochmal die Zahl des vorigen Blockes drauf, dann hast du so den Block, die, die Blocknummer, die Transaktion und dann schreibst du natürlich die Transaktion noch rein, mit äh, der du nachher diesen Blockreward bekommen würdest, also schreibst drauf, mhm. okay, Manuel erhält, wenn ich den Block äh, äh, erfolgreich, äh, wenn ich den Wettbewerb gewonnen habe, erhalte ich 10 Bitcoin oder aktuell sind es 6,25 Bitcoin, mhm. also schreibst du dir eins auf eine Liste, genau. Und diese ganze Liste nimmst du dir jetzt und wirfst es oben in den Filter rein. Und am Ende kommt natürlich wieder eine Zahl raus, die irgendwas ergibt. Erstmal mhm. ganz normal, richtig. Ja. Und jetzt und jetzt kommt die jetzt kommt dieser große Wettbewerb, weil alle Miner, die teilnehmen, nehmen ihre Listen diese Transaktion, weil ja auch jeder Miner könnte ja auch eine andere Transaktion äh, auswählen. Ich meine, du musst, du kannst, du kannst selber bestimmen, welche Transaktion du gerade nimmst. Es sind nicht immer die gleichen sondern du kannst picken, wenn du haben möchtest. Natürlich ja klar, jeder Miner wird eben die nehmen, die am meisten genau. Trinkgeld geben. Richtig, genau. Und dann ähm, dann gibt es nämlich, jetzt kommt nämlich dann die, die Spielregeln des Wettbewerbs von Bitcoin. Und die heißen, Manuel, du Miner, oder alle Miner, ihr nehmt mhm. eure Transaktion, ihr packt da gleichzeitig den äh, die Zahl des vorigen Blockes mit rein. Und die das Ziel ist nämlich jetzt, ihr müsst zum Beispiel am Ende einen Hash rausbekommen, am, un am unteren Ende des Trichters, der mit 5 Nullen beginnt. Genauso mhm. wie wir kleine, äh, den kleinen Wettbewerb gerade eben wir gemacht hatten, wo wir einfach nur Bitcoin reingeschrieben haben und eine Zahl dazu. Genau. Und, genau. und jetzt so gesehen, alle, die mitmachen und wer als erstes äh, das gefunden hat, dass am Ende 5 Nullen rauskommen, der hat gewonnen und darf den Block generieren
1: und hält dann die Belohnung. Das ist eigentlich der ganz einfache Wettbewerb. Mehr ist es erstmal Okay, nicht. und die, die Anforderung, was rauskommen soll, mit jetzt in deinem Beispiel gerade 5 Nullen, ist wieder ja. vorgegeben von den Spielregeln. Die ist, genau, die ist vorgegeben. Wie das Ganze vorgegeben
0: wird, das können wir nach das, das besprechen wir nachher noch dann. Aber mhm. die ist vom Computer, also von, vom, von dem Netzwerk, vom Code vorgegeben. Genau. Ja. Richtig. Und, ähm, Jetzt ist halt die Frage, okay, aber wie, wie ändere ich denn überhaupt den Datensatz ab? Weil ich muss jetzt irgendwie, wir haben ja gelernt, okay, ich kann den Datensatz in irgendeinem Buchstaben einer Zahl abändern, damit am Ende was anderes rauskommt. Mhm. Und da ich ja, ähm, die Transaktion kann ich nicht ändern in meiner meiner Liste. Die kannst du nicht abändern, weil die bleiben ja gleich. Da kann ich nichts ändern. Ja, ja. Ich kann auch, die, die, die Zahl des vorigen Blockes kann ich nicht abändern, weil die ist ja auch fix. Deshalb mhm. fügst du, oder darf jeder meiner noch eine, weitere Zahl hinzufügen in seine Transaktion. Also du nimmst ganz unten auf deiner Liste, schreibst du einfach nochmal eine Zahl rein und mit der mhm. darfst du so gesehen rumspielen. Das heißt, da ah, kannst, du dann so okay, sehen, okay. kannst du so gesehen dann eine 1 eintragen, eine 2 eintragen, eine 3 eintragen. Mhm. Und ähm, so gesehen ist das diese Zahl, die du nachher wieder nimmst und mit der musst du einfach ausprobieren, <lacht> um auf diese 5 Nullen zu kommen. Mhm. Und ähm, genau. Und das kann natürlich ganz schön lange dauern. Je nachdem, ja, wann klar. du rauskommst. Genau, richtig. Und diesen Ablauf macht jeder meiner bei diesem Wettbewerb. Und äh, eben der Erste, der das schafft, diese Zahl zu finden, und am Ende, dass der Hash dann mit der bestimmten, vorgegebenen Zahl an Nullen beginnt, darf den, hat den Wettbewerb gewonnen und erhält eben äh, den Block, darf den generieren und darf natürlich erhält dann natürlich diese eingeschriebene Transaktion mit, den, äh, mit dem Block-Reward. Und mhm. das ist eigentlich ganz einfach dieser Wettbewerb, der abläuft im Hintergrund. Ganz einfach beschrieben erstmal.
1: Okay, und wenn dann genau. am Ende der eine meiner gewonnen hat, ähm, hat sein Block ja wieder eine Zahl und mhm, im darauffolgenden genau. Block fließt eben diese Zahl, die genau. beim vorherigen Block unten steht, bildlich genau. gesprochen, oben wieder oben wieder drauf.
0: Genau, richtig. Also die, jeder Block enthält so gesehen den Hash, also diese Zahl, die nach dem Trichter rauskommt mit allen Transaktionen, enthält so gesehen den Hash des vorherigen Blockes und dadurch sind sie verbunden. Mhm. Und okay, daher okay. Kommt, kommt auch das Thema, dass wenn man jetzt zum Beispiel, du nimmst jetzt den Block 100 und änderst daran eine einzige Zahl in der Transaktion. Also sagst dann zum Beispiel, Manuel hat dann Jonas nicht nur einen Bitcoin gesendet, sondern 1,5 Bitcoin rückgängig. Weil er großzügig war. Richtig. Und du möchtest <lacht> es dann rückgängig machen und was hast du dann das Problem? Dann ändert sich nämlich automatisch der Hash am Ende, weil du ja genau ja, eine, und dann hast du so gesehen das Problem und dann ist der Hash mit dem nächsten Block verbunden und der mhm. Hash dann auch mit dem nächsten Block verbunden. Und daher kommt auch diese, dieser Zusammenhang zwischen Blockchain, der nicht die nicht veränderbar ist. Mhm. Genau. Und daher kommt das ganze Thema, dass äh, man rückwirkend einfach das nicht verändern kann, weil du müsstest so gesehen die gesamte Blockchain bis heute aufholen und alles wieder abändern. Und du müsstest aber mhm. jedes Mal wieder diese Rechenpower reinstecken und jedes Mal wieder die neue Zahl finden. Und das ist ganz schön viel Aufwand. Und das, ist, das geht nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht mehr.
1: Okay, das heißt die Schwierigkeit für die Miner besteht nur in Anführungszeichen ja. darin, den, äh, die Zahl des vorherigen Blocks zu nehmen, alle Transaktionen, die in diesen Block passen, zu nehmen, in den Trichter zu schmeißen und noch diese letzte Zahl, von der du gesprochen hast, mit denen ja. sie herumexperimentieren können, hinzuzufügen genau. und dann auf ähm, das Ende zu kommen, das von den Spielregeln des Bitcoin-Netzwerks vorgegeben ist. Also in deinem Beispiel die Zahl ein ähm, nettes Ende, das, der Anfang beginnt mit 5 Nullen und genau. so ähm, so ist der ganze Wettbewerb aufgebaut. Genau, also das, das ist jetzt
0: kein, also weil häufig wird, liest man davon, dass es irgendwie komplizierte Rechenaufgaben sind, wo man irgendeine Formel lösen muss oder sowas. Nein, mhm. eigentlich eigentlich nur tierisch einfaches ausprobieren, was man tierisch auch mit der Hand machen kann. Also mhm. du könntest okay. die Transaktion reinschreiben und einfach nur eine 1 reinschreiben, gucken, ob es passt. Nein, passt nicht. Okay, dann schreib eine Zwei rein, gucke ich, ob ich passt, passt nicht. Und das macht halt der Computer, das macht das halt dann sekündlich mit einer wahnsinnig schnellen Rate. Und ähm, daher kommt auch dieses Wort Hash Rate, die genau mhm. ähm, angibt, wie viel Power steckt wirklich gerade dahinter und wie viele ähm, Sachen werden gerade pro Sekunde durchprobiert. Und umso höher natürlich die ist, äh, umso schneller geht das Ganze natürlich auch. Oder umso
1: größer ist natürlich die Chance, dass man diese Zahl auch findet. Das heißt, die ganze Rechenpower in den Mining Pools wird Tatsächlich nur dafür aufgewandt, schneller durchzuprobieren. Also gar genau. nicht komplexere Aufgaben zu bewältigen, sondern wirklich einfach nur die einfache Aufgabe möglichst schnell durchzuführen. Ja, genau. Also mehr okay. muss, es, muss, muss es nicht können. Das ist ja eigentlich auch, also das geht mir jetzt ein bisschen, auch kenne ich mich auch nicht ganz aus, aber
0: es sind ja auch ganz einfache Chips, die nicht mehr können als das. Die sind nur dafür ausgelegt, dass sie eben diese
1: Rechenaufgaben, ja, dass sie einfach probieren, 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 mehr machen die gar nicht. Okay und es wird wahrscheinlich eine Art ähm, Sicherheitsvorkehrung dahingehend geben, dass dem technischen Fortschritt eben Rechnung getragen wird, weil ähm, der Bitcoin, der vor zehn Jahren oder die Zahl, die vor zehn Jahren noch extrem schwer zu finden war, wäre mit heutigen Chips relativ einfach aufzuspüren. Da muss ja. es ja irgendeinen Anpassungsvorgang geben, oder? Genau, richtig. Ähm, erstens das
0: und... Ähm Zweitens ist auch die Frage, wie du ja gerade eben ge schon gefragt hattest, ähm, wer gibt denn diese Zahl vor mit den 5 Nullen? Die muss ja mhm. irgendeiner festlegen, weil du könntest ja auch sagen, du machst eine Null. Ähm, ja, ja, Genau, richtig. Und ähm, da kann man ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Das kommt jetzt eben so, auch die Menge der, der Bitcoin ist ja vorgegeben, also 21 Millionen wird es geben. Und wir wissen ganz genau, wie viele Bitcoin pro, pro Tag dazukommen. Und es also, muss ja irgendwie geplant sein. Und wenn wir jetzt davon... Ähm, die Idee ist ja dahinter auch, dass ähm, alle zehn Minuten ein neuer Block dazukommt. Das heißt also alle zehn Minuten soll dieses dieses Rätsel gelöst werden oder mhm. diese Zahl gefunden werden genau. Und ähm, da ja auch der Block Reward sich alle 210.000 Blöcke halbiert, also gerade sind wir ja auch bei 6,25 Bitcoin, die der Miner erhält, der den Block generieren darf, mhm. muss das muss ja dieser Verlauf äh, irgendwie eingehalten werden, weil alles andere gibt keinen Sinn. Weil man plötzlich sagt, okay, man findet alle fünf Minuten diesen Block, dann haben wir plötzlich alle fünf Minuten mehr Bitcoin im Netzwerk. Und dann kommen wir niemals auf diese 21 Millionen in dieser bestimmten Zeit, die wir haben möchten. Ja, also entweder wir hätten mehr Bitcoins oder ja, wir wären früher fertig. Richtig, genau. Und das ähm, wollen wir nicht machen. Und äh, um das einzuhalten, ähm, nee, halt, jetzt habe ich, hab ich gerade falsch angefangen. Wie du ja schon gesagt kein hast, kein Problem. Ist, ist, es, ja, danke. <lacht> ist es ja auch so, wenn äh, man mehr Rechenleistung reinpackt oder mehr Energie aufwendet oder einfach auch die Chips oder die äh, Hardware besser wird, dann ist natürlich die Chance, die Zahl zu finden, viel höher. Klar, mhm. ist ja auch richtig so. Und ähm, das würde dann nicht bedeuten, mehr Rechenpower oder mehr Leute machen mit, dann würde man den Block schneller finden als in zehn Minuten. Hm. Das mhm. heißt, wir haben mehr Bitcoin, als wir das eigentlich haben wollten und unser Verlaufplan ist eigentlich mehr. Ja. Am Arsch, besser gesagt. Mhm. Und genauso auch andersrum, wenn zu wenige mitmachen, dann dauert es viel zu lange. Das heißt, es kommen zu wenige Bitcoin ins Netzwerk, so wie es geplant haben. Funktioniert also auch nicht. Und ähm, da kommt es nämlich das wunderbare Thema dazu, sogenannte Difficulty Adjustment, nennt sich das Ganze. Also auf Deutsch die Anpassung der Schwierigkeit. Jo. Und äh, da kommt es nämlich dazu, wie werden diese Nullen festgelegt? Und... Ähm, diese Anzahl der Nullen wird danach festgelegt, weil, ähm, genau, eine Frage an dich, was ist einfacher zu finden? Was glaubst du, einen Hash zu finden, der mit einer Null beginnt oder einer mit zehn
1: Nullen? Mm, also dadurch, also von der Logik her natürlich mit äh, einer Null müsste es einfacher sein, oder? Genau, richtig, weil du ähm, du suchst ja nicht nur nach dieser Null, sondern du suchst einen Bereich,
0: den du triffst, den du treffen musst. Mhm. Weil bei, Bayern bei, bei jeder ein, bei, hinzukommenden Ziffer ist die Wahrscheinlichkeit schwieriger dann. Richtig, genau. Und darüber kann man nämlich die Schwierigkeit anpassen. Und daher werden auch die Nullen dargestellt, wie, oder wie viele Nullen es geben muss. Mhm. Und das kann man zum Beispiel dann so sehen. Als Beispiel, der Bitcoin-Preis steigt jetzt an. Ganz natürlich so, jetzt, wie es jetzt gerade der Fall ist. Und für die Miner lohnt es sich natürlich jetzt einzusteigen, richtig? Weil sie wissen, okay, wenn ich jetzt einen, wenn ich den den Block erstellen darf und ähm, die Bitcoin als ähm, Belohnung erhalte, dann darf ich kann ich natürlich verkaufen, kann mehr Geld damit machen. Mhm. Und das würde bedeuten, es würden mehr Rechenpower eingesetzt und wir haben das Problem, dass die Zahl schneller gefunden wird und die Blöcke schneller entstehen. Hm, Blöd, würde ich mal sagen. <lacht> das heißt, äh, wir müssen es irgendwie verändern, dass das, dass die, dass dieses Rätsel, dass dieser Wettbewerb schwieriger wird für die für die Miner. Und das heißt nämlich dann, wir müssen die Zahl dieser Nullen erhöhen. Mm -hmm, Ganz mm -hmm, okay. <lacht> genau. Und genauso andersrum auch. Wenn jetzt zum Beispiel der Preis fällt, dass die Miner hören auf mitzumachen, es gibt weniger Rechenpower, ja. Ja. dann würde es ja auch bedeuten, oh, das, das Rätsel ist zu schwierig. Man findet es erst nach 20 Minuten. Geht auch nicht. Mm -hmm. Das heißt dann, würden wir sagen, okay, wir machen weniger Nullen rein, dass es einfacher wird. Und genau so funktioniert diese Anpassung der Schwierigkeit. Und das Ganze ähm, ist jetzt ein Prinzip, weil sonst könnten wir sagen, okay, das gibt um so ein Schiedsgericht oder es gibt irgendeine Organisation, die sagt, die treffen sich alle zwei Wochen und sagen, okay, die letzten zwei Wochen war es ein bisschen schwierig, hm. mhm. dann müssen wir es ein bisschen wir aber einfacher machen. Ja. Genau richtig, aber das können wir nicht machen, weil wir alle ja wissen, Bitcoin dezentrales Netzwerk, es gibt keine Institution, keine Zentrale, also muss es eine mhm. andere Möglichkeit geben. Und deshalb wird alle 2016 Blocks wird überprüft, wie lange hat denn aktuell es durchschnittlich es gedauert bis ein neuer Block gefunden würde mhm. und danach wird dann geschaut okay letzten zwei letzten ungefähr zwei Wochen ungefähr in den letzten zwei Wochen war es irgendwie entweder zu langsam oder es war zu schnell und je nachdem wie schnell das Ganze war äh, wird eben die äh, Schwierigkeit erhöht oder es wird eben ver verringert und so gesehen ist es dann eine ganz automatische Anpassung dieses ähm, Prinzips und dadurch wird eingehalten, dass alle das durchschnitt, also durchschnittlich alle zehn Minuten ein neuer Block generiert wird und unser Verlaufsplan und ähm, der Plan, in dem die Bitcoin ins Netzwerk
1: kommen, auch eingehalten wird. Und das, das ist heißt, wenn man in dem das heißt im Algorithmus ist ein System hinterlegt, das -hmm. eben alle zwei Wochen prüft, sind wir genau. ungefähr in diesem 10 Minuten Zeitfenster pro Block. Genau. Und wenn wir darüber liegen, ähm, wird die Schwierigkeit verringert und wenn wir darunter liegen, wird die Schwierigkeit erhöht und je nachdem, genau. wie, äh, wie extrem die Abweichung ist, erhöht oder verringert sich die Anzahl der Nullen, die am Anfang stehen muss. Genau, und das läuft ganz automatisch ab. Okay, also genau, niemand, richtig. wie du gesagt hast, der dann sagt, Leute, <lacht> wir müssen es schwieriger oder einfacher machen, Nein. das ist Teil, Teil des Systems, okay. Genau. Richtig. Und äh, wenn man sich das mal so ein
0: bisschen überlegt, äh, gerade auch, also als, können wir jetzt als Abschluss vielleicht als Beispiel noch sagen, dass äh, es ist echt genial äh, ähm, implementiert worden, weil man das Ganze zum Beispiel bei einem Edelmetall nimmt oder bei Sachen wie jetzt Gold oder Silber, da wäre mhm. das ja genau das Problem, dass äh, wenn da auch der Preis ansteigt, dann haben die Minenbetreiber natürlich auch wieder den, den Anreiz, mehr ähm, Geld reinzustecken in die Produktion, in Mitarbeiter, in neue Technologien. Und dadurch würden sie sagen, okay, dann können wir mehr fördern, wir können mehr verkaufen, wir können also mehr Geld machen. Das Problem ist mhm. dabei aber, dass halt eben durch die schnellere Förderung, dass das Angebot erhöht wird. Und wir wissen ja, so ein bisschen durch Markttheorie, wenn das Angebot erhöht wird und die Nachfrage zum Beispiel gleich bleibt, dann wird automatisch mhm. der Preis wieder sinken. Und jo, dann, dann haben dann wir geht's halt in Keller, Problem. Klar. Genau, dann geht's in den Keller. Und genau dadurch, ähm, durch dieses Difficulty Adjustment, wird dieses Pro diese Problematik wird bei Bitcoin komplett verhindert. Weil egal, mhm. wie viele Miner auf dieser Welt ähm, sagen, okay, wir machen da jetzt mit, wir powern alles rein, was geht. <lacht> okay, dann wird einfach dieses Schwierigkeitsthema erhöht. Das, wir packen halt noch ja. mehr Nullen dran. Dann dauert es ja. halt immer trotzdem noch zehn Minuten. Und das ist einfach, wenn man sich mal ein bisschen überlegt
1: und sich im Kopf gehen lässt, ist einfach ein geniales Prinzip, was man da eingebaut hat. Und, also in äh, der Theorie wäre es möglich, wenn ein Miner also klar, gesponnen, ähm, irgendeinen Supercomputer haben sollte, der bisher nicht eingeschlossen war und kein anderer meiner hätte ihn, ja. dann hätte er dadurch einen Vorteil maximal für in einem Zeitraum von zwei Wochen, weil genau. danach stellt das System fest, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen die Schwierigkeit erhöhen und dann wäre der Vorteil weg. Genau, richtig. Und das wird ganz okay. automatisch angepasst. Okay, also echt äh, genial, wenn man sich das überlegt, weil das Ganze wurde ja schon vor zehn Jahren eben durchdacht. Und dass es bis heute nicht möglich war, ähm, ja, das System zu überlisten oder sich irgendeinen Vorteil daraus zu ziehen, ist echt verrückt. Ja, ja sehr verrückt. <lacht> okay, gut, dann ähm, vielen Dank. Gerne. Ich finde, du hast es sehr gut gemacht, mal oh, wieder, und ähm, du kannst gerne mit den Formalitäten abschließen. Äh, ja.
0: Ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig alles, und es war doch. Ja, also ich, ich, ich
1: fand es sehr interessant. Genau. Ich, ich,
0: äh, es gibt auch sehr interessante Twitter-Beiträge ähm, darüber, die man auch, die man auch verlinken können, die das auch echt wahnsinnig toll ähm, erklären, auch sehr spielerisch erklären. Und es ist am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn man so ein bisschen sich reinfuchst, ist es am Ende gar nicht so krass. Es ist doch sehr ähm, einleuchtend alles. Und ähm, ja, ich hoffe mal, das hat auch Spaß gemacht jetzt. Und äh, ja, Formalitäten, bevor wir zu lang werden. Ähm, ja, wie immer äh, gerne alle bei äh, uns findet natürlich bei allen Plattformen, Spotify, Apple Podcast, da auch gerne das Feedback und ähm, Bewertung hinterlassen, wenn ihr Lust habt. Bei YouTube findet ihr uns. Und äh, wie gesagt, bei Twitter auch auf jeden Fall Fragen stellen, Anregungen, was auch immer. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und jo, wir dankeschön. hören uns wie immer nächste Woche dann. Und nächste Woche genau. ist das erste Mal mit einem Gast. Auf jeden Fall schon mal als, äh, oh, als kleine Kleiner Woche. Cliffhanger. Kleiner Cliffhanger, genau.
1: <lacht> Alles klar. Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.